0: Bienvenido un fotógrafo con ganas, mi nombre es Michele Díaz, tu anfitrión y el día de hoy vamos a hablar sobre la Canon EOS R5 y la Sony A7S 3 las dos cámaras que en este momento mandan la parada las dos cámaras que en este momento todo el mundo quiere saber si sí, si no, por cuál me voy, por cuál no me voy y eh, pues vengo a darles mi opinión sobre la una, sobre la otra, para qué es buena la una, para qué es buena la otra qué cámara voy a comprar yo y pues a la final pues un, un par de opiniones comencemos con, con lo primero, como muchos de ustedes saben, los que siguen este podcast yo soy un fotógrafo primero, un videógrafo después. De hecho, mi trabajo de videografía lo relegué un poquitico más cuando comencé a hacer contenido de, en TikTok, cuando comencé a hacer contenido en YouTube, cuando comencé a, hacer, a cambiar un poquito de contenido en Instagram, a enfocarme solamente en la fotografía. Sí, yo hago videos, yo hago videos, considero que bien sé de videografía, pero no es lo que normalmente enseño. Entonces, habiendo dicho eso, yo soy un fotógrafo primero, videógrafo después. La opción lógica, si tú eres de ese tipo, es la Canon. Si tú eres un videógrafo primero y un fotógrafo después, obviamente las, la Sony A7S 3 porque sin duda alguna es la mejor cámara de video del mercado para trabajos comerciales. De eso no hay duda, eso no lo voy a poner en discusión. Pero entonces, ¿qué son las cosas que, que uno, uno habla de? Ok, ¿qué me ofrece esta cámara como fotografía? ¿Qué me ofrece esta cámara como videografía? Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener claro que es, siento que, Canon en este momento lo que hizo al momento de, de crear la R5 y crear la R6 fue como quien dice, Ey, ¿saben qué? Le vamos a dar todas las especificaciones que ustedes quieren. No lo hicieron muy bien, la R6 y la R5 tienen en este momento problemas de recalentamiento con su video, pero igual, o sea, metieron especificaciones de video en la Canon EOS R5 que la EOS R ni siquiera tenía, o sea ni siquiera volteaba a mirar, entonces al haber hecho, eso, hecho esto simplemente dieron un paso muy grande, pero están donde Sony estuvo hace 4 o 5 años que las cámaras se recalentaban, que no eran confiables que tenían límites, en cambio Sony ya le lleva años de ventaja en la parte de la biografía, por eso es que Canon en este momento es como quien dice, acaba de tener su primer como tropezón en el camino de todo esto, yo considero que por lo menos, pues si tú pones a pensar de, ok, entonces qué me ofrece la Canon EOS R5 o la R6 desde el punto de vista fotográfico que nos ofrece la EOS R. Comencemos con las especificaciones básicas de fotografía. La EOS R es una cámara que disparaba a máximo 8 fotogramas por segundo, es decir, chac, 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 eran 8 fotos. La R5 y la R6 disparan 12 en modo mecánico y disparan hasta 20 fotos en modo eh, live view, es decir, con el sensor abierto. Eso, fotográficamente hablando, es demasiado crack. Le ganan, o sea, llegan casi a la competencia de cámaras profesionales de deportivas como lo son la Canon 1DX Mark III y como lo son la Nikon D6. O sea, una cosa de locos. Entonces vamos con eso y si a eso lo sumamos con un autofocus genial, absurdo. De hecho estaba viendo el otro día un review de, de Jared Polin haciendo unas fotos a gente en movimiento y el autofocus es genial. Cuando tienes un autofocus tan bueno, una cámara mirrorless, disparado tan rápido eso hace que todas las fotografías deportivas tuyas asegures que siempre vas a tener el enfoque en la cara en los ojos y eso hace que tu trabajo sea genial ya hablamos sobre toda la parte de las especificaciones fotográficas de la canon eos r o sea ahora hablemos un poquitico sobre las especificaciones videográficas de la sony a 7 s 3 comencemos con lo primero no tiene recalentamiento como lo tiene la R5. Definitivamente es un error de la R5, opino yo que no se hubiera ido tan allá en dar un 8K que recalienta la cámara y después de 10 minutos queda inservible para video por 2 horas. No, soy amante de Canon, amo Canon, pero considero que fue un error garrafal. Vean, en cambio, la Sony A7S 3 tiene tiempo ilimitado de grabación. Sony, Canon graba por 30 minutos máximo. Tiempo ilimitado de grabación tiene 4K 120 frames por segundo. Eso es súper crack. Y tiene en 1080 una cámara lenta de 240 frames por segundo. ¿A qué voy con esto? ¿Y qué que, que traduce esto? Es que puedes hacer trabajo comercial demasiado bueno, demasiado pro con una cámara que te cuesta $3,500 dólares. Sí, son $3,500 dólares que es buena cantidad de plata, pero yo si te pones a ver lo que la cámara te ofrece, ya ves, es una cosa de locos. Ahora, ¿qué es lo que considero yo que tiene mal hecho? la R5 en cuanto a biografía miren cuando eh, cuando Sony hace varios años sacó sus, sus cámaras tenían mucho recalentamiento tenían muchas cosas para mejorar y eso es lo que está haciendo Canon en este momento sí tenían la posibilidad de meterle 4k 120 frames por segundo Sí, tenían la posibilidad de meterle 8k 30 frames por segundo pero la verdad es que es demasiado trabajo demasiado calor para la cámara y el precio que pagaron es que como es una cámara sellada para que pueda aguantar lluvia, para que pueda aguantar polvo, se recalienta mucho. A diferencia de la Panasonic S1H, que es una cámara que tiene literalmente ventiladores, obviamente esta cámara no es sellada, entonces son otras cosas muy diferentes. Entonces, al hacer eso, están comprometiendo mucho. O sea, ellos lo que deberían no haber dicho y cómo lo deberían no haber mercadeado, en mi opinión, es que tenemos la mejor cámara de fotografía y... Del lado tenemos unos cuantos videos, en cambio la EOS R5 y la R6 siempre la vendieron como, te tenemos la super cámara de video y así no fue, o sea, es como quien dice llave, está vendiéndome una, una, una vaina que, que no me sirve a mí bien, o sea, tú me estás vendiendo destornillador de pala cuando invitaba destornillador de estría, o sea, no me sirve, o sea, no, no, no funciona muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tiene malo la, la Bueno, no malo, ¿qué no tiene no tan bueno la A7S3? Es una cámara con un sensor de apenas 12 megapíxeles. Entonces la gente va a decir, pero si 12 megapíxeles es muy poquito, mi celular tiene más. No, es un sensor grandísimo, tiene 12 megapíxeles, pero ¿para qué es? Para que entre mucha luz, para que sea una cámara que con muy poquita luz tú puedas llevar el ISO altísimo. Eso quiere decir de que tu calidad de video, tu sensibilidad a la luz en lugares muy oscuros va a ser insuperable en el mercado por ninguna otra cámara de la misma gama, o sea, es una cosa de locos, y eso es lo que tiene bueno la 7 c 3 pero en fotografía apenas dispara 10 fotos por segundo cuando la Canon dispara 12 y hasta 20 fotos por segundo entonces para fotografía deportiva no te gusta Qué me gusta que tiene bueno la A7C3 que, tiene, que por fin le metió una, una pantalla batible a Sony, o sea, casi que no eso la hace genial, junto con Nueva tecnología de colores eh, que le hacen mucho más factible para que sea algo parecido a Fuji o para que sea algo parecido a Canon, que siempre la ciencia de color ha sido su fuerte y eso la hace muy factible. Ok, entonces, ¿para quién es la cámara Canon EOS R5? Yo opino que es la cámara. Para aquellos profesionales fotográficos que la EOS R no les dio pie con bola, que tienen una 5D Mark IV, que tienen una 1 X Mark II y cosas así, y quieren tener algo más compacto, mirrorless, y ya tienen muchos lentes, cuando son fotógrafos primero, para esas personas es la Canon EOS R5. Ahora, ¿para quién es la Sony, Sony A7S III? Para todas las personas que se dedican a la videografía principalmente, que su trabajo principal siempre es y será la videografía. Son fotógrafos, eso va a un segundo plano y no es tan vital. También, obviamente, ya tiene lentes Sony, pues es más fácil invertir en una excelente cámara Sony que hacer todo el cambio de vender los lentes, toda la cosa. Entonces, para quiénes son las cámaras, ya lo acabo de decir. Para terminar, quiero decirles que ¿qué cámara me voy a comprar yo. Yo no me voy a comprar ni la A7S3 ni la Canon EOS R5. ¿Cuál me voy a comprar? La R6, que es una versión más barata. Los precios de la A7S3 son $3,500 dólares. El precio de la Canon EOS R5 es $3,900 dólares, versus que la cámara R6 son $2,500 dólares. Entonces, ¿qué pasa con esos $2,500 dólares y qué me da que necesito yo? Yo hasta hace poco, mi cámara de mis sueños era la Canon EOS R. ¿Pero qué pasa? Es una cámara que es muy lenta. Es decir, al momento de tomar fotos, eh, tiene apenas 7 u 8 fotos por segundo, que es lo mismo que la mía. Y mm, mm, yo quería un poquito más. ¿Por qué? Porque parte de mi trabajo es fotografía fitness, fotografía en movimiento. Y yo, la verdad... Quería una muy buena calidad de video. Sí, la EOS R da muy, buen video, da muy buen video, pero ¿para qué? Yo quiero 120 frames por segundo, esa famosa cámara lenta para poder hacer los bacanos. Y no me interesa el 4K, no me interesa el 4K 120 frames por segundo porque la verdad es, si tú no tienes un computador bueno, por lo menos un computador de alta gama de gaming, a ti editar 4K va a ser un parto. O sea, toda esa gente que dice no, que 4K, 8K, no saben lo que es editar ese video porque es imposible. Entonces, al tú saber eso, Claramente sabes que, hombre, para mí con que tenga 1080 y que tenga 120 fps, para mí es genial. Y que tenga la posibilidad de tener velocidad más rápida al momento de tomar fotos, para mí es mucho mejor todavía. Voy a dejar el podcast hasta acá. Eh, recuerda seguir mi redes sociales. Michelet10. Te invito a que abajo del link en la descripción vayas al taller de este mes. El taller de este mes habla sobre qué lentes comprar, qué factores tener pendientes al momento de comprar un lente. Miren, muchas veces, y me incluyo a mí, hemos comprado lentes que no nos sirven y es pérdida de cientos de dólares. Para evitar esto, yo en toda una hora voy a comprimir todo el conocimiento que he tenido en casi tres años de fotografía para saber qué lente funciona para qué qué marcas comprar, qué referencias comprar, qué lentes definitivamente no comprar. Y si tomas este curso seguro te vas a ahorrar mucho dinero en un futuro porque vas a saber todo lo que tienes que saber sobre lentes. Si quieres saber más información, te vas a mi página web michelet10.com slash talleres o abajo en la descripción de este podcast lo puedes encontrar. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba 10 y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!